0: Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano, eh, mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy tenemos dos invitados súper especiales, nos acompañan Juli Dondi del podcast Juli Dondi hablan de películas. Juli Dondi, ¿cómo están?
1: Howdy ho, Fede, ¿cómo les va?
2: Muy bien, muy bien, gracias por la, por la invitación, por el, por el crossover que tanto éxito ha tenido.
0: Esto del multiverso. Es correcto, ya, ya hacía tiempo, ya tiempo que no, no hacíamos un, una colaboración, eh, entonces ya, ya, ya hacía falta, ya, ya lo pedían los fans, güey, Este, entonces, pues bueno, traemos aquí a Julio y, y hablan de películas. El tema de hoy vamos a hablar de una película. ¿Qué? Entonces, neta. Así es, así es, entonces dije, oye, güey, si vamos a hablar de una película, tengo que traer a los especialistas, güey. ¿No? O, ya sea, tú sabes, ya tú sabes. o sea, yo no soy especialista de películas, güey. entonces, <risa> dije, tenemos que traer a los expertos. Ahora, ¿qué película vamos a hablar el día de hoy? Eh, es una película medio rara, eh, por eso la vamos a platicar, que se llama Bloody Mondays and Strawberry Pies. Eh, posiblemente no tenga traducción en español porque es una película que yo creo que la han visto 100 personas, incluyendo nosotros tres. <risa> Sí, Pero si tradición. tuvieran que traducirla, pues sería como Lunes Sangrientos y Pais de Fresa. ¿no? Eh, pues ya Tú, el título está rarón.
1: ¿Cómo se llama tu submarino de Fresa?
0: Submarino de Fresa, Tunki de Fresa. Ah, estaría bueno hacer la versión mexicana, ¿no? de sí. este con, con. No, no, ya estamos dando ahí marcas y no, no, nadie nos está pagando por este no, pedo. No, no. <ríe> champurrados y. Atole. A Mar... mm... ah, es otro tema también. <ríe> Nos estamos desviando, nos estamos desviando. Sí, para, para. pero bueno, no vamos a hablar de Bloody Monday, Strawberry Pies. ¿Esa película qué onda? ¿Dónde la pueden ver? Les voy a platicar un poquito, ¿no? Eh, así como que para poner en contexto de, de por qué salió esta movie, eh, de qué se trata, y ahora sí empezar a cotorrearla. Esta movie, me tocó verla, es una movie del 2008, ¿no? Entonces, ya, ya tiene rato, ¿no? Y, y yo creo que eh, la edad de la película va a ser importante, ahorita la, la vamos a platicar, pero bueno, es del 2018, es de una eh, directora eh, de Países Bajos, eh, su nombre es Coco, Coco Schreiber. Y esta película, pues me tocó verla, ¿no? En, Pues hace como 10, 12 años, este, en un festival de cine que hay aquí en Monterrey cada año. No sé, creo que, no sé si este año hubo ¿no? o no, va a haber, pero bueno, es el Festival Internacional de Cine de Monterrey, que pues sí tiene, tiene ya bastante trayectoria, ¿no? Entonces... Sí. Pues es de esas movies que de repente estaban ahí y me metí sin saber qué onda y salí sin saber menos qué onda, ¿no? Pero me, me gustó, ¿no? Me llamó la atención. Y, y, y siempre quise compartirla, ¿no? Para que la vea la raza, eh, pero pues era una movie medio rara, ¿no? Y durante, yo creo que casi, casi 10 años, nunca la encontré en ningún lado, güey. ¿no? O sea, no la encontré streameando en ningún lado, no encontré el DVD en ningún lado, eh, y ya de dije, no, bueno, ya, la vi una vez, la disfruté, güey, y ya de que ya me había rendido a que nunca jamás la, la iba a volver a encontrar. Cada dos, tres años, we, la busco en YouTube, ¿no? A ver, ah, pues, a ver si sale, ¿no? Y ahora resultó que ya estaba en YouTube, alguna alma caritativa la subió, eh, el video por ahí lo ponemos igual en el, en el enlace de, del podcast, eh, tiene también como... 100 views, ¿no? O sea, en YouTube. Pero bueno, es una película que me llamó la atención y dije, bueno, quiero compartir eh, para, para, pues eso, compartir con alguien, pues, la qué que nos hizo sentir la película, ¿no? Entonces, así como breve resumen para, para pasar ya con, con Julio y Dondi de, 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 de ver qué les pareció la movie. La movie es como un documental, ¿no? Se podría decir. Sigue de manera muy, eh, no muy estructurada, ¿no? La historia de varios personajes, eh, su vida diaria, a qué se dedican, qué es lo que hacen, eh, pero muy enfocado en el tema como de, del tiempo eh, y un poquito en el tema del aburrimiento, ¿no? Eh, y es como pues un ensayo, vamos a decir, pero pues un ensayo visual. Eh, realmente no tiene trama, no tiene, no tiene como una estructura o, o un conflicto, ¿no? Es, es un documental, es muy expositivo, y de eso trata básicamente la, la película. Entonces es una película rara, eh, pero yo creo que toca temas eh, interesantes. El documental lo narra eh, John Malkovich, y lo, su narración pues realmente son extractos de, de, de textos de Dostoyevsky y del libro de American Psycho, ¿no? que también ahorita lo vamos a, a poner ahí por qué o, 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 o de qué se trata ese, ese tema. no? Pero esa es la película, es lo que vamos a platicar, y, pues ahora sí, eh, Juli Dondi, ¿qué les pareció la movie? ¿Qué esperaban de la movie? ¿Qué les dejó? ¿Cómo se sintieron? A ver, Juli,
2: tú primero.
1: Pues, la verdad, primero que nada, te agradezco por haberme eh, dado el tip de esta película. Está muy interesante. O sea, a mí en lo particular me gustó. Me gustó en el tema de que, pues, te pone a pensar un poquito... En cómo activamente estamos buscando evitar el aburrimiento y hemos perdido esa sensación de. de o esa, es permitirnos estar haciendo nada. por el siempre estar ocupados, por el decir. es que ahora yo lo, yo lo asocio mucho con el, el tema de que. Si, si estoy en el trabajo y estoy, me la estoy. discúlpame mi francés, francés Fede.
0: me la estoy pelando. No, adelante, adelante, digo, tenemos... Este, la la nos pelea, escuchan, la Nos pelea. escuchan de, de varios lugares del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que no, los, los dos fans franceses se van a sentir este, sí. aludidos. Claro, sí, sí. Uh
1: -huh. Si me la estoy pelando y llego a, las, a mi casa a las 12 de la noche y todo, valgo más a que si estoy llegando a mi hora de trabajo normal, ¿verdad? Y, y eso es lo que me dejó, como que hemos perdido esa sensación de... Oye, pues se vale también tirar hueva, se vale también ser, ser humano, ser, ser persona, no nada más ser un, un tiburón, como quien dice, hacia nada más que va hacia adelante, hacia la siguiente
0: comida. Correcto, correcto. Tú, tú, qué, qué, cuál, ¿Cuál fue tu primera impresión de la película? ¿no?
2: Mi, fíjate que a mí algo que me causó emocionalmente la película fue justamente un poco de aburrimiento, un poco de tedio. Pero creo que es intencional. O sea, y, y, no, y no el hecho de que me haya parecido ligeramente tediosa o ligeramente aburrida quiere decir que no sea interesante, ¿sabes? Sí. O sea, aún así la película creo que sí vale la pena porque sí te deja, como dice Juli, como reflexionando sobre tu vida, que es uno de los grandes beneficios del aburrimiento, la reflexión. Uh -huh. ¿no? Que yo me imagino que ahorita más, más adelante vamos a abordar el tema. Hablando... Per se de la película, pues yo llegaba, o sea, llegué sin saber absolutamente nada. No vi ni el tráiler. Este, realmente nada más por la, por la recomendación de Fede. Y, y sí te vas dando cuenta que está muy inconexa. O sea, que está muy aleatoria de repente. Inconexa. Pero, <risa> inconexa. Pero ves... Mucho
1: francés eres esta serie. Inconexí. Este Inconexí.
2: Inconex <risa> eh, pero está padre porque... Hay diferentes ángulos, o sea, está desde el punto de vista del telemarketer eh, del de que trabaja en, no sé, en Wall Street. Y luego está el de la, de la chava que trabaja haciendo, pues, literal, País de Fresa, ¿no? Eh, está el, el tipo que está tomando té en pleno desierto del Sahara. Está eh, un pintor que decide pintar el tiempo, ¿no? Que al, sí. al rato hablamos más a detalle de eso. Entonces abarca diferentes aspectos del aburrimiento, ¿no? Porque el aburrimiento no es no tener nada que hacer en sí, ¿no? Que es, es, es a lo mejor como que la percepción que tenemos del aburrimiento y, y aburrirse no es no tener nada que hacer, ¿no? O sea, puedes estar aburrido haciendo cosas.
0: Correcto, correcto. Eh, se, se me hizo interesante lo que comenta Juli, ¿no? De, obviamente, pues... Eh, la relación eh, con, con el tema del trabajo ¿no? el tema de que estamos cada día más ocupados y, y por eso decía que era interesante también el hecho de que pues realmente esta película es del 2008 ¿no? y en 12 años eh, pues siento que se ha grabado eh, más como que esa parte de, de estar pues enfrascado como que en este frenetismo sí. eh, o sea en el 2008 ahora viéndolo en retrospectiva dices no hombre pues estaba tranquilo estaba bien eh, chido estaba, estaba todo dar ahí, güey, o sea, ¿de qué nos quejábamos? Y ahorita, pues, está más, está más, este... Exacerbado. ¿sí? Eh, eh, es correcto, ¿no? No, traemos las palabras ahorita, la, la, las de domingo. Oh, hey, no, no. <risa> eh, entonces, eso me llamó la atención, eh, y, y por eso como que se me hizo interesante volverla a ver, ¿no? Porque en su momento, obviamente, también, ¿no? A mí me habló, pues, un poquito de, como, este contraste de, de y ahí lo ponen, ¿no? o sea, historias de gente muy ocupada, ¿no? historia de gente, eh, pues, no muy ocupadas o, o absolutamente nada ocupadas y, y qué perspectiva tienen ¿no? o cómo se sienten ¿no? con respecto pues, a, esa, a esa diferencia. Eh, me llamó la atención que, por ejemplo, para ti, Juli, pues, eh, eso fue de, eh, algo que, que, te, eh, como que te dijo la película, porque realmente la película, eh, no sé si estarán de acuerdo conmigo, no, 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 toma como una postura, no, no, es, no. Es, es, es un trabajo así como que muy de, pues así está, no, Ahí están las no, y, y, y ahí está ese show, no, O sea, en ese sentido, por ejemplo, a mí en lo personal fue una película que como que la, la sientes, no, O sea, sí. no, sé cómo no, sí. no, O sea, como que no, no la estás viendo, o no, sea, estás como que realmente sintiendo, no, La película. Eh, y, y como decía, donde es una película que como que también te quiere aburrir. Sí. ¿no? O sea, eh, eh, que digo, obviamente pues tiene que ver con, con el tema, ¿no? Y, y con el ensayo. Eh, no sé si ustedes también así como la sintieron ese como pues es como yo como que vas flotando, ¿no? Y, y de repente hasta como que hay pedazos, no, escenas, ¿no? Así de mucho tiempo sin que pase nada, como que hasta se te olvida de repente que estás viendo la película, ¿no? Sí.
1: Sí, de hecho me recordó mucho a un video que hizo Adam Conover hace unos años, el de Adam Ruins Everything, que se llama Te reto que veas este video completo. Y realmente son tres minutos donde él está diciendo te reto que veas este video en su, en su totalidad sin, te, sin que vayas de, viendo otras pantallas, sin te que andes scrolleando, sin, sin nada. Y él explica que hemos perdido esa sensación de poder poner atención. O sea, siempre tenemos que estar haciendo algo, siempre tenemos que, como quien dice, mirar a, a, a que esté pasando algo independientemente si nos gusta o no, simplemente eh, porque tiene que pasar algo, ¿no? Y, y hemos perdido eso. O sea, yo me acuerdo que en los noventas, eh, hace años, pues, veíamos la tele y nos aventábamos todos los comerciales, nos aventábamos todos para que siguiera el episodio, ¿no? Y ahora no, nos brincamos los episodios, e inclusive, órale, se acabó el episodio, vamos al siguiente. O sea, ya, ya se acabó esa, esa sensación de, de darnos un poquito del tedio, permitirnos estar sentirnos el tedio.
0: No, de hecho, ahora hasta tiene opción, ¿no? El Netflix para darle de que 1.5 velocidad y... Sí, sí, sí. Y, y, y hay oh, razón que lo veas así rápido, güey. Este. O, o que el, de que le adelanta partes no interesantes, ¿no? Saltar el intro. Te saltas el intro, güey. Está, sí, sí está sí está, sí está cañón, ¿no? Eh, y y ese, es, ese es uno, yo creo que, de los temas de la película, ¿no? Eh, obviamente la experiencia en el cine es, es bien diferente porque, pues, en el cine, como que no puedes escapar, ¿no? de Del aburrimiento que, que la película quiere que, que se genere, ¿no? Y, 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 y pues Como que a fuerzas te, te hace pensar ¿no? en, en, en esa parte eh, El intro ¿No? Como, como abre eh, Que se me hace un, un, un opening así muy poderoso ¿No? Eh, menciona eso ¿No? Que, que Malkovich lo, lo que está leyendo son citas de Dostoyevsky Y citas de American Psycho Que dice Es la voz del ser humano Universalmente aburrido Yo ¿no? yo ahorita igual eh, analicemos un poquito más esa parte y después abre con la historia ¿no? de, creo que se llama Brenda Spencer, que es una niña, bueno, ahorita pues ya es una señora grande, no pero eh, cuando era niña, tenía 16 años, fue uno de los primeros este, tiroteos masivos ¿no? en, en Estados Unidos. Eh, y fue un lunes, eh, agarró un rifle y, y desde eh, pues la ventana de su casa que daba a la escuela, empezó a disparar. ¿no? Empezó a disparar y creo que mató dos personas, y pues hirió a varios, a varios a no, no, niños. A 11 niños. A 11 niños, Esto pues es, era como en los sesentas, creo, ¿no? Sí. Eh, y la entrevistaron, eh, comentan que, pues, en lo que estaba sucediendo, todo ese tema del tiroteo, eh, estaban marcando a varias casas para tratar de encontrar cuál era donde estaba ella. Marcaron, contestan, ¿no? Y un reportero le, le, le pregunta de que por qué, por qué está haciendo eso? Y su respuesta fue de que pues como que los lunes no le gustaban, ¿no? Eh, era, iba a ser un día muy aburrido y quería como que animar el día, ¿no? Entonces, obviamente como que esa noción, ¿no? De estoy aburrido, ¿no? Y voy a dispararle a la gente y voy a asesinar gente, pues es un caso muy, muy extremo, ¿no? Pero yo creo que si hay un comentario ahí sobre el tema del aburrimiento y lo, todo lo que hacemos como para escapar el aburrimiento, ¿no? Eh, y ahí hay, hay da algunos ejemplos de la película, eh, ahorita los menciono, pero por ejemplo, para, para ustedes, eh, ¿qué, ¿qué entienden por aburrimiento? O sea, eh, o sea, ¿cuándo se aburren? ¿Todavía nos aburrimos? ¿no? Porque incluso me parece que ya es, es como un tema así del pasado, ¿no? O sea, como que ya no ya no hay oportunidad a veces ni de aburrirnos, ¿no? Pero no sé si, si, si pues desde su punto de vista, o sea, como que, ¿cómo abordan el aburrimiento?
2: ¿Dónde? Eh, sí, pues mira, o sea, ahorita aunado a lo que mencionabas, de, de que como estamos como constantemente luchando para acabar con el aburrimiento o buscar distraernos, eh, estaba leyendo en internet sobre estos típicos estudios que hacen, ¿no? De. Había. a unas personas le piden que los esperen 10, 15 minutos mientras llega la otra persona. Y había un botón ahí que el botón les daba toques, toques eléctricos. Entonces, o sea, les daba una descarga. si le picaban. Y 25% de las mujeres y 67% de los hombres prefirieron electrocutarse o estarle picando al botón con tal de tener algo que hacer a esperarse los 10-15 minutos mientras llegaba la persona. O sea, ¿qué dice eso del aburrimiento de la persona que dices tú? ¿Sabes qué? Prefiero electrocutarme. Nada más porque ya estoy bien aburrido. O sea... Es, es un estudio que, que te habla de, de que estamos mal <ríe> en ese aspecto de buscar, buscar constantemente eh, la distracción. ¿Pero ¿qué, qué es el aburrimiento como tal? O sea, de arranque entendamos que tenemos esta connotación de que el aburrimiento no es placentero, ¿no? Y pudiera ser eh, porque de repente perdemos el beneficio o vemos la parte negativa nada más de aburrirnos. O sea, ¿qué sucede o sea, y, y va ligado, por ejemplo, mucha gente dice es que yo no puedo meditar, no puedo estar, no puedo, no puedo minutos sentarme a cerrar los ojos a respirar, porque va ligado al aburrimiento a esta a esta sensación de que estoy desperdiciando el tiempo, no aburrirse como que se asocia con no estoy siendo productivo, no estoy entreteniéndome, estoy desperdiciando mi
0: vida. Sí, toca hacer algo, ¿no? Toca hacer algo.
2: Tengo que hacer algo. Y como mencionaba al principio, muchas veces ni siquiera es una actividad como tal. O sea, yo creo que es lo contrario de, de overwhelming, sino underwhelming. O sea, en el sentido de que puedes tener actividades, pero no están estimulándote y, o sea, como cosas repetitivas, ¿no? O sea, puedes estar haciéndolas, o sea, estás, tus manos están ocupadas, pero tu mente no. Y estamos como que buscando estos constantes eh, disparos de dopamina que nos da el celular, que nos da algo... Algo sorpresivo, ¿no?
0: Que, que fíjate, está bien que en esa parte donde porque eh, no solo obviamente, digo, cuando estamos trabajando, pues estamos trabajando, estamos distraídos en el trabajo, ¿no? Y el trabajo, como tú dices, pues eh, tenemos que ser muy productivos, ¿no? Y tenemos una agenda y, y tenemos que optimizar para poder sacar los pendientes y que nos alcance el tiempo y todo, ¿no? Y luego acabas de trabajar y tienes poco tiempo también, ¿no? Entonces reaccionamos o estructuramos de la misma manera también nuestro tiempo libre, no? Al menos así me pasa, de que no, como tú dices, es que es que no puedo no estar haciendo nada porque tengo poco tiempo libre, entonces eh, voy a ver esta película y luego voy a ver esta serie y luego voy a aprovechar para leer este libro eh, y, y como que también quiero optimizar no, eh, eh, el tiempo libre, de forma que incluso el, el estar un domingo, no, como que tirado en la cama sin hacer absolutamente nada, o sea, es como que ah, pues desperdicié. Ese, ese tiempo, ¿no? Y te sientes mal, o sea, te sientes sí. existencialmente mal, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Yo, siendo un, un, un defensor activo del no hacer nada, <risa> no, no, es que a mí me encanta, no, o sea, estar así que, uh, o sea, porque pues está, está bien padre, ¿no? Pero este, yo, yo, a veces, bueno, cuando se podía ir al, al, a, los, a los restaurantes, me llevaba mucho la atención, y ahorita voy a hablar cómo yo manejo el aburrimiento, pero volviendo a mi tema del restaurante, me llama mucho la atención ver familias enteras, cada uno comiendo, pero con el celular enfrente, o sea, mamá, papá, hijos, con el celular y comiendo, o sea, vamos, ¿eso qué quiere decir? Vamos a salir juntos, pero para no estar juntos, o sea, nada más es convivimos, porque estamos ahí físicamente, pero no estamos platicando, nada más existimos en el espacio físico. ¿no? Entonces es como un ritual ¿no? Ajá, es el ritual de que ah, pues ya salimos y se me hizo muy triste eso, o sea, se me hace algo muy triste que, que una familia entera eh, opte por, vamos a estar viendo el celular todos juntos para evitar hablar entre nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, ese es un tema de la tecnología que ya hemos hablado tú y yo, de, de cómo nos absorbe la tecnología, yo como manejo el aburrimiento, fíjate, precisamente ayer, se nos fue el internet, aquí en la casa, este, y me dice mi esposa, ¿qué vamos a hacer? y todo, y digo, oye, espérate, güey. o sea, podemos ir a la terraza, vamos a platicar, podemos jugar un juego de mesa, podemos, estar aquí, cada quien leyendo un libro, y, platicamos, o sea, y me dijo, oye, pues sí es cierto, o sea, hace mucho que no hacemos eso, porque siempre estamos ocupados, en otras cosas, y es como como dices tú, estoy en un fin de semana y un domingo, oye, pues ¿qué vamos a hacer? Oye, pues podemos estar aquí en la casa, ¿no? oye Pero pues hay que visitar a mamá o papá, hay que vivir a no sé qué. Siempre hay algo que hacer y no nos damos ese tiempo, en mi punto de vista, de no hacer nada, de permitirnos estar en, eh, aburridos.
0: Sí, y, y fíjate, el, el, el tema del aburrimiento, ¿no? Eh, también... Yo creo que la película lo, lo quiere relacionar, eh, digo, al menos esta es mi interpretación, como también un poquito con el tema de la muerte, ¿no? Sí. O, o como el tema de, de estar vivo, ¿no? O sea, como que qué significa eh, estar vivo. Y si cuando estamos aburridos, ¿no? Eh, estamos como realmente, realmente vivos o al revés, ¿no? O sea, si, si tenemos que estar como que activamente eh, haciendo algo para, para, para sentirnos, sentirnos vivos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? El tema de matar el tiempo, o sea, como expresión eh, me llama mucho la atención, ¿no? O sea, porque dices, para no aburrirte, ¿qué tienes que hacer? Matar el tiempo, ¿no? uh -huh. O sea, como que si estás aburrido es que estás dejando el tiempo irse vivo, ¿no? o sea como que se te está se te sí. está escapando no entonces matas el tiempo para para no aburrirte no pero en ese sentido uno si hacemos la reflexión podría decir que pues matar el tiempo que es pues hacer todas estas distracciones pues también es como que matarte un poquito a ti mismo no sí. o matar algo no como de nosotros mismos por porque pues el tiempo pues es lo que nos nos mantiene también como un poquito vivos no digo es una reflexión así medio rara no pero, pero, por ejemplo, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué encuentran ustedes en esa expresión de, de, de matar el tiempo, no?
1: Uh -huh. Bueno, ¿tú vas a decir algo, Donnie, o me, me sí, aviento sí. yo?
0: Si,
2: si quieres, te hablo tú. Yo Mira,
1: yo asocio mucho eso con la entrevista que le hacen en, en la película al, al broker de Nueva York, que le preguntan, ¿qué harías tú si el día de mañana te corren? Sí, y él exacto. diría, oye, pues me sentiría completamente perdido porque no sabría qué hacer y, Pero estás hablando de una persona que tiene años de experiencia, o sea, se podría poner a podría hacer él solo el trabajo, ¿verdad? o sea, no tiene que estar entre ahí, pero lo ve como un perdido. Y va mucho con lo dices de que pues matas el tiempo y te matas algo de ti. O sea, como que si no estás haciendo algo, no no existes. Ese es mi, pu mi, mi punto de vista.
0: De, de hecho, ese cuate también, ¿no? Eh, en algún punto de la película habla de que no, está bien este de vacaciones de repente y, y, y sentarte en un café. Y echarte un cigarro sí. y, y no hacer nada, ¿no? Pero él mismo dice, como que eso no puedo yo estarlo haciendo todo el tiempo. Sí. O sea, y, y, y una parte que me llama mucho la atención, dice, no puedo estar yo haciendo eso porque eso, eso no soy yo. Sí. O sea, sí. Yo, 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 yo no puedo descansar todo el tiempo. O sea, yo, mi personalidad, la idea, ¿no? Eh, como que la identidad que, que tengo construida de mí es que soy un cuate que tiene que estar haz todos los días este, en, en, en friega, ¿no? Entonces, esa parte como de ligar eh, el, el frenetismo a la identidad, ¿no? Eh, y, y en la voz de John Malkovich, ¿no? Lo repite muchas veces la, 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 la cita esta de ¿Cuántas personas hay en el mundo que son como yo? Sí. ¿no? Y empieza a hablar como que también de, 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 de del reconocimiento, ¿no? Eh, pero bueno, ¿ibas a comentar algo eh, donde también de esta parte? Eh, no, sí, o sea, de hecho la,
2: la iba a, a contrastar y, y ahorita ya que, la, que mencionaste la frase esta de, de cuántas personas son como yo en el mundo, porque a pesar de que la película se enfoca incluso en diferentes países, o sea, no, no nada más es este, hombres y mujeres de diferentes edades, sino también culturas distintas, y vemos también cómo... O sea, iba a contrastarlo con el broker de Nueva York que menciona Juli, donde está totalmente perdido sin su trabajo eh, está este otro pues no sé si era como guía de turistas en el desierto del, del Sahara sí, eh, el marroquí exactamente y, y le preguntan ¿qué, ¿qué día es hoy? y dice no sé ¿26, 27? creo que es jueves o viernes no tenía ni idea o sea, ¿de qué día era? Y eso te habla de que la percepción del tiempo pasa distinta, ¿no? O sea, típico cuando vas a, a un pueblito, ¿no? Fuera de la ciudad y dices, es que aquí el tiempo pasa a otra velocidad. Sí. ¿no? O sea, hay, hay, hay esta percepción de que el acelere, o sea, constante cuando te sales, hasta te sientes raro, sientes un desasosiego, o sea, como no puedes saber qué día es, uh -huh. yo, yo no puedo operar en mi día a día si no sé ni siquiera qué hora es, o sea, y, sí, y sí. habla del, del, del contraste, y, y, y nada más para ligarlo con la parte esta donde dice ¿cuántas personas son como yo en el mundo? ¿No? o sea, porque hay este, este como, como un denominador de, de universalidad, me recordó un, un cómic que leí alguna vez en internet, están dos personajes, ¿no? y le pregunta uno al, al otro que era como el, el oráculo y le dice este oráculo estamos estamos solos en el universo y le dice el oráculo sí estamos solos y dice quiere decir que no hay vida en otros planetas y dice no sí hay pero también están solos mm -mm. Y, sí, y pareciera es... sí, dime. no dale dale, dale. Y, y pareciera que la película también aborda o sea, como en un carril paralelo, este tema del aburrimiento slash soledad que, que puede generarse.
0: Correcto, correcto. Sí, esa, esa parte de, 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 del, del guía turista que, que no está seguro, ¿no? De, de qué día es, de que No, 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 se me hace, es, es lunes, ¿no? No, es martes. Ah, se, no. ah, sí, cierto, sí, no, ayer fue. lo Y como que, bueno, hay más o menos como que quiere intentar descifrar qué día es. Y ahí yo me sentí de que dije, no, hombre, qué, qué padre. O sea, sí, ya sé. Exacto. Es o invidiable. Sea, dije, yo quisiera, güey. O sea, porque ahorita no, no, como tú dices, no, no puedo concibir qué tiene que pasar ¿no? en mi vida. Ajá. Para que no sepa. Deja tú el número, ¿no? Porque el número, pues se te puede olvidar qué día es hoy, ¿no? Pero, pero para realmente decir, chinga, güey, ¿es lunes, güey? ¿O es martes? O sea, realmente de que no, no saber. Y dije, puta, no, hombre. O sea, yo quisiera estar en esa posición. Güey. Sí, sí, ¿No? y, sí. Y
2: no solamente que no tiene percepción del día, sino que, profundizando un poquito más, ni siquiera le asigna un sentimiento al día. Porque sí. es algo que nosotros en, 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 en Ciudad hacemos. O sea, se siente como lunes. Se siente como viernes. Se siente... O sea, hay, hay algo que asociamos emotivamente con el día, con el tiempo, con el calendario. Y para él era absolutamente irrelevante si era lunes o domingo o cualquier día. O sea, es, Así es. es algo que no, que no podríamos desligarlo, ¿no? Y, y como dices, es algo envidiable.
1: De hecho, él hace también ese mismo guía, eh, si no, no me equivoco, él hace referencia a que cuando llegan los turistas, llegan haciendo mucho ruido y hacen, preguntándole siempre por, ¿sabes qué día es hoy? No sé qué. Y él dice, oye, pero ¿para qué quieres saber si lo, si lo que representa el, el estar en el desierto es estar en la, que, en la quietud, en la tranquilidad? No tienes que estar pensando en el tiempo. Y ellos dicen, no lo ven. Ellos nada más quieren ir al, al desierto sin tomar en cuenta lo que es estar en el desierto.
0: Sí, está súper esa parte, ¿no? Porque dice, sí. es que tú vas al desierto buscando el silencio, ¿no? Sí. Y dice, si cuando llegan los turistas, pues el silencio ya no está ahí. Sí. Porque, porque ellos llegan con un chorro de ruido, ¿no? Y de hecho, al principio de, de la película, cuando sale por primera vez el, este personaje de, 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 del, del guía de turistas, dices es que la gente como que ve la postal del desierto, y hasta cierto punto como que la postal del desierto es más bonita que el desierto mismo. Sí. Uh -huh. Pero cuando empiezas a ver el desierto solo, como que, no recuerdo las palabras que, que, que usa, ¿no? Pero habla algo así como que el, el desierto mismo... O sea, cuando lo estás presenciando en, en ese silencio en su totalidad, como que se desborda solo, ¿no? O sea, como que no puedes ni siquiera eh, como que asimilarlo, ¿no? Este, De, de forma completa, ¿no? Y, y cuando llegan los turistas, pues lo que hacen es eso. O sea, lo, lo tratan de, de asimilar en, en pedacitos. Llegan tomando fotos y, y haciendo ruido, etcétera, etcétera. Pero como que no asimilan el simplemente estar ahí... ¿no? De, 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 del desierto. Sí. Y, y obviamente, eh, hablando de, de la parte de las referencias de eh, lo que significa pues, el, el estar estructurado en el tiempo. Después, ya, como eh, más adelante en la película, pues empieza a hablar un, un señor, un artista, ¿no? Eh, que, que tiene ahí una obra bien rara de. Ahorita la vamos a explicar más adelante, ¿no? Romano Palca se llama. Ron Palca, ok. Y, y, y él pues empieza a soltar ahí, como que ahora sí, un, un, un ensayito un poquito más profundo sobre, sobre el tema del tiempo, ¿no? Él habla mucho del tema del tiempo. Y cuando empieza a hablar, ¿no? Me llamó mucha atención que dice que realmente el tiempo no puede ser medido. No. Uh, y dices, claro que sí puede ser medido, ¿no? Ahí están los relojes. Y de hecho, pues pasan las escenas, ¿no? Donde está como que un cuate vendiendo relojes así súper, este, de alta gama y que eh, son súper exactos, pero pues son manuales y no sé qué, que es, que es obviamente como un aparato de lujo, y el mismo dice, si quieres saber el tiempo exacto, pues nomás abre tu celular, no ocupas no ocupas un Rolex, no ocupas este, un, un, un reloj de este tipo, pero se me hizo bien interesante ese, ese punto de que o sea, el tiempo realmente nunca puede ser medido, y de que ¿cuál es el tiempo exacto? ¿no? o sea, ¿qué significa que sean ahorita a la 1.40 de la tarde del 27 de marzo, o sea, ¿qué, qué significa eso? ¿no?
2: Sí, exactamente, o sea, la, la medición del tiempo es una vez más una solución a un problema, o sea, digo, estamos regidos arbitrariamente por por el por Greenwich, ¿no? O sea, de ahí empieza, digamos, el, el, los meridianos, pero pero nace como una necesidad de sincronizar los trenes, porque antes ni siquiera cada, o sea, cada ciudad tenía variaciones de media hora, una hora, irrelevantemente entonces vuelve a ser como la solución a un problema técnico no ¿cómo sincronizamos los trenes?
1: es un concepto y, humano
2: y esta percepción del tiempo, como dices o sea, me recordaba un poema de no recuerdo si era de Neruda o de Borges, más bien como una pregunta que dice, ¿cuál es ¿Cuál es la diferencia entre los 100 años que vive la tortuga y los dos días que vive la mosca? ¿Qué significa decir para siempre?
1: ¡Ay, güey!
0: ¡Ay, Juli! No, no, a... ¡Chinito! Te...
1: ¡Chinito, cabrón! <risa> ¡Chinito, <cara. risa>
0: chinito <wey. risa> Es que cuando te pones a pensar en esos en esas temas, o sea, como que... Incluso el este, el artista este que, que, que empieza a dar como este monólogo, eh, pues empieza a hablar hasta de, de, del inicio del universo, ¿no? De, del Big Bang y todo ese tema, ¿no? Y es como que pues sí, o sea, antes de, del inicio de todo, ¿no? O sea, todo estaba ahí ya, pero estaba como que pues sin, sin referencia, ¿no? Sin, sin, sin tiempo. Empieza, ¿no? Y obviamente pues empieza el tiempo. Y se me hizo bien curioso que él, como su interpretación de cómo capturar el tiempo, ¿no? de hecho, él, él habla ahí de una anécdota de que todo esto se le ocurrió cuando estaba esperando a su esposa en un café, ¿no? Sí. Y, y estaba desesperado porque la, esp la esposa no llegaba, ¿no? Y, y se le, ya se le había hecho tarde y no llegaba y no llegaba. Y el cuarto de repente, pues ve que, que están pasando muchas cosas alrededor. Y dice, así tal cual textual la cita, en un café nunca, nunca puedes estar tarde, ¿no? Porque siempre hay cosas sucediendo y como que de repente eso le, le hizo clic y dice pues es que entonces nunca puedo estar tarde en ningún lado no o sea porque siempre como que están cosas sucediendo y pues ya llega la esposa dos horas tarde quién sabe por qué se atrasó tanto no eh, y le dice no este eres un genio se me ocurrió esto y empieza una pintura que lleva cuarenta y tantos años pintándola quién sabe si no no investigué la verdad si ahorita ya terminó o si sigue no, vivo este sigue, cuarto no sigue sí y lo que hace este cuate es, en, en, un, eh, en un cuadro, ¿no? Gigantesco, empezó a pintar números, ¿no? A contar, ¿no? O sea, uno, dos. Está padrísima estos cuadros. Me gustaron mucho. Cuatro. Cinco, ¿no? Y así, ¿no? Y así eh, empieza a llenar los cuadros, empieza a llenar los cuadros y va ya, no sé, en un millón no sé qué tanto, en un millón no sé qué tanto. Y dices, pues realmente no, es, eso no está midiendo el tiempo, ¿no? Porque un día puede escribir 10 números, otro día puede escribir mil, ¿no? Eh, no, no, está consta, no está todo el tiempo, obviamente, ¿no? Pintando los números, pero dices, qué manera tan cañona, ¿no? Como de de ejemplificar lo que significa como el tiempo, ¿no? O sea, sí. no, no sé qué les pareció ese... A mí se me hizo así de que... Sí, sí, sí. <risa> sí, o sea, él se, se me hizo muy, muy...
1: Bueno, a mí me gustó mucho la obra. De hecho, me puse a investigar más sobre él y se me hace muy interesante, o sea, como nosotros, como él dice, somos seres vivientes que tomamos el tiempo de manera lineal. Y para eso, por eso esos cuadros tienen esa sensación de que vamos hacia adelante con, lo, con todos con los números. Y es, es muy interesante, se me hace. De, sí, de, no de hecho, una parte está... dice
0: de, de que a veces, a veces yo me equivoco ¿no? en el número, Exacto. pero dice, pues, es, o sea, es, es una equivocación, ¿no? Y, y ahí se queda, ¿no? O sea, sí. no, no es como que la corrige. Y, y dices, que, que O sea, no sé. O sea, como que eso, ¿qué indica...? O sea, es otra vez, ¿no? Un poquito como la película misma, como una manera de, de, de ejemplificar de forma muy física, ¿no? El, el paso de, del tiempo, pero tal vez no ese tiempo que medimos, ¿no? De forma muy precisa, sino como que el tiempo real, ¿no? Que, que sí. percibimos a veces como seres humanos, ¿no? Así es. Uh -huh.
2: Sí, exacto. Y, o sea, para mí también me, me gustó mucho la obra. O sea, a pesar de ser muy, muy sencilla, creo que el mensaje es muy poderoso.
1: Está increíble.
2: Y esto de que no pueda, que no cambie sus errores, es un reflejo tal cual, ¿no? O sea, no puedes viajar en el tiempo a corregir tu error. O sea, vives con él. O sea, y, y ni modo. O sea, alguien lo va a notar y se va a dar cuenta en el en el cuadro que se brincó un número, pero, pero es parte de, de, de como reflejar, retratar entre comillas, el paso del tiempo. Pero fíjate que aunado a esta parte, bueno, dándole un, un tono positivo al aburrimiento, que dices, es que se tardó dos horas en llegar la esposa y ahí se le ocurre la idea, ¿no? Y es una de las cosas que, que está como comprobadas del aburrimiento. El aburrimiento genera una introspección y dos, creatividad. O sí. sea, hay estudios donde la gente aburrida después hace esas actividades donde los a hacer como actividades creativas y, y tienden a ser más, más expansivos en sus ideas. Este, entonces, hay, hay algo positivo en, en el aburrimiento porque detona justamente esto. O sea, darte cuenta de cosas que no habías visto normalmente, que pasas desapercibidas. O una introspección de que, ah, ¿sabes que Me gustaría hacer esto. O me gustaría no sé qué. O, o sea, es, es como que una plática contigo mismo, ¿no? Sí. O sea, hay algo positivo en aburrirse.
0: Sí, o sea, cuando, cuando estás como que constantemente haciendo algo, estás simplemente como que constantemente reaccionando, ¿no? O sea, estás uh -huh. simplemente reaccionando como a estímulos, estás buscando estímulos y estás reaccionando a esos estímulos, ¿no? Y cuando, cuando te detienes un poquito, pues lo que pasa es que, pues ya tienes que tú empezar como a crear, ¿no? Esos, esos estímulos, o sea, te, tienes que, o sea, te, te obliga, ¿no? Un poquito como que a a salir de, de ese eh, trance, ¿no? En donde vas como que en automático, y obviamente eso pues da un espacio en donde de repente puedes pensar o crear o imaginar cosas diferentes. Por, por eso dicen también que, eh, por el tema de las caminatas, ¿no? O sea, que, que cuando estás caminando, eh, pues se vuelve uno muy creativo, porque pues realmente, aunque te estás moviendo y lo que tú quieras, estás quieto, ¿no? Al, al menos como que eh, mentalmente, ¿no? O sea, estás como que absorbiendo eh, de forma muy muy tranquila todo lo que hay alrededor, ¿no? O sea, no sí. estás siendo sobreestimulado, ¿no? Así es. Eh, en la película pues hay otro personaje también que no hemos mencionado, ¿no? Que otra vez, esos son, digo, decimos personajes, pero pues es gente, pues personas. De verdad, ¿no? Son personas. De hecho, o sea, se me hizo curioso, y, y, y alguno de ellos es de que dije, los voy a buscar, ¿no? O sea, voy a buscar, o sea, ¿dónde están esas personas ahorita? ¿No? Porque sí, pues, sí. la película se filmó hace 12 años. Eh, y una, una de las personas que sale ahí es, es, este, una, una chica que de nombre Lina Carsenberg. Eh, que, que la muestran, pues, bueno, como que en una chamba, ¿no? Que es eh, como una pastelería, ¿no? Entonces, ella se dedica como que a hacer pasteles. Y te contraponen, ¿no? Eh, pues su vida laboral normal, de, que es muy mecánico, muy repetitivo, este, muy tedioso. Sí. Eh, pero como que en automático, ¿no? Te lo contrastan como que con su vida fuera del trabajo, ¿no? Donde pues la ves como que tocando la guitarra, como que es muy creativa. Eh, y habla mucho de, de pues como lo hermoso de la vida pero que esa hermosura de la vida esas cosas bonitas que pasan en la vida tienes que como quien dice estar buscándolas bus buscándolas, uh -huh. es, es correcto ¿no? Eh, a mí me es... di cuenta
1: que Lina es muy mala recogiendo su cuarto es mala <risa> <risa> es, floja, es floja yo,
0: yo, yo atribuyo a que, a que a su concepción vitalista es de que no, pues el cuarto está bonito como está y... <risa>
1: Eh, hablando de Lina, a mí me, se me hizo muy interesante la, la escena de ella caminando por el monumento al holocausto en Berlín. Uh -huh. eh, este, sí. Porque, pues, es, ella es una vida atravesando la historia. Yo lo, yo lo interpreté así, como que atravesando la historia y se intersecciona con las de las más historias de, de la, del mundo, ¿no? Y, y como ella. A pesar de, de, de su vida monótona, ella quiere ser algo más. Y es lo que ella dice, quiero, no quiero cre, crecer y convertirme en alguien aburrido.
0: Correcto. Que, que alguien, eh, por ahí, como que alguien del trabajo dice, no hombre, vas muy bien y sí. te reconocemos que vas a todo dar. Este, yo llevo aquí ya muchos años y, y espero en otros 20 años ya retirarme. Sí, y dices, sí. ay, güey, no sé si quiera trabajar 20 años poniéndole crema a un pastel, ¿no? O sea, así es. exacto.
1: Sacando y, la chamba, como quien dice.
0: Y digo, así para spoilers, ¿no? De la vida de esta chica, pero eh, creo que no se quedó haciendo pasteles ahí toda su vida. Gracias a Dios. Eh, por ahí está el localice de que su LinkedIn. Eh, y resulta que pues, es ahorita eh, un... Eh, es investigadora no de, de políticas públicas bueno, en eh. la Universidad de, de Lubaña de, sobre temas de arte y todo, ¿no? Entonces, este, pues no se quedó haciendo pasteles. Eh, el cuate que está ahí como que en la parte de Wall Street, ¿no? Que es así como que broker y todo, Day Trader. El el peloncillo, el, el Golan Lewoski, no sé cómo se llamaba, sí. también lo busqué y no, pues, digo, sigue sigue en esa onda, ¿no? Le sigue sí. yendo con madre, este eh, posiblemente sigue, eh, pues, trabajando un montón, pero, pues, o sea, sigue estando en ese tema, ¿no? Es, es ahorita senior vice president en no sé qué firma de este, inversiones, ¿no? Sí. Pero, o sea, como que se me hizo, no, no sé, a mí me dio mucha curiosidad eso de decir, oye, bueno, están entrevistando estas personas, ¿no? Y son personas que, pues, eh, se caminaron por un tiempo, por estos 12 años, desde que salió la película. Y pues dije, ¿dónde están ahorita? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué fue?
1: Muy, muy interesante, F, No se me había ocurrido. Sí, es cierto. Porque son personas, no son personajes de una historia, de, de sí. un cómico lo que sea.
2: Porque sí, aparte, sea. o sea, lo, lo que mencionaba, ¿no? El broker dice, no, pues no sé qué voy a hacer sin...
1: O sea, esta es mi vida. Sin, sin trabajo.
2: Pero, la, pero la, la pastelera, digamos, Lina... Eh, ella sí se ve que tenía como que este hobby creativo que le gustaba tocar la guitarra y cantar, o sea, ella sí estaba buscando como que este escape o, este, o esta otra ruta alterna, ¿no? Sí, así es. Que, que yo lo, lo, lo ligo con el, lo que mencionabas del monumento este del holocausto, donde para mí es como que, o sea, por la misma sensación del monumento estás como improvisando un camino. O sea, es como que, bueno, y que haya, aquí hay para acá y te metes y, y topas y no, no puedes ver muy adelante. Entonces estás como que, como que, bueno, que a la derecha, como ratón en, en ratonera, o sea, en un, pero en un laberinto, pues, estás, estás como
0: a prueba y error buscando como que ahora sí el camino, ¿no? De, de salida.
1: Del rat race.
0: Correcto. Que, que, que es un poquito como contradictorio. Hay una parte, ¿no? Ya, ya al final... Eh, donde eh, otra vez en, en, entrevistando a, a este cuate el, el, el trader, ¿no? eh, como que te da a entender que eh, pues de una otra manera el, el estar ocupado pues es como un escape, ¿no? como, como un, un tratar de evitar eh, el aburrimiento. Eh, y lo otro lo contrastan con lo que dice el, el cuate que está haciendo la pintura, ¿no? que, que es lo que decía ahorita Dondi de, de que cuando estás aburrido como que... Eh, es, es una oportunidad también de crear. Y, y dice que el aburrimiento es como una conexión, como una oportunidad, ¿no? te dice, tú vas a estar ahí en el aburrimiento, que es donde nada pasa. Sí. Y si estás donde nada pasa, pues como que estás listo para que pase algo. Uh -huh. sí. ¿no? eh, entonces, por un lado tienes como que, o sea, al mismo tiempo el aburrimiento puede ser un, una conexión, hacia hacia dónde va a pasar algo, y el escapar del aburrimiento, ¿no? Pues de una u otra manera es como que escapar también a esa oportunidad, que es lo, lo mismo que decía Lina, de también enterarte tal vez de las cosas como sí. que hermosas, ¿no? Vamos a decir, de la, de la vida, ¿no? Eh, y, y para cerrar esa reflexión, ¿no? Yo, yo pensaba como que... Entre más tratamos tal vez de escapar del aburrimiento, ¿no? de, de, de negarnos a estar en el aburrimiento, como que más aburrido se vuelve. Sí. ¿No? O sea, porque yo, yo estoy pensando en, en, en la película cuando la vi en el 2008 y ahorita. O sea, ahorita en teoría estoy menos aburrido que en el 2008 porque ahorita hay más cosas que hacer y estoy más estimulado y estoy más ocupado. Pero al mismo tiempo, ¿no? Que en teoría hay menos oportunidad de aburrirme, tal vez esté más aburrido de lo que estaba hace 10 años, ¿no? Sí, sí, que, sí. Que, que es medio paradójico porque dices, o sea, estoy, en teoría tengo todo para escapar del aburrimiento, pero como que el existir se ha vuelto todavía más aburrido, pero ni siquiera estoy disfrutando ese aburrimiento, no, no sé cómo explicarlo, no o sé sea, cómo que se contradice, ¿no?
1: sí digo, hace 10 años estábamos tú y yo en otro pedo bien cabrón güey.
0: Era, eran otros tiempos eran otros tiempos, otros también tiempos muy fuertes. distintos sí. este digo nomás el, el tiempo el tiempo se escribe en el cuerpo también sí, ¿no? ah. se, se
1: cobra factura este, sí, sí tienes razón o sea, en teoría con todas estas comodidades o creature comforts como se dice en inglés deberíamos estar menos aburridos porque hay más, hay más estímulos o hay más, más maneras de, de divertirnos. Pero también al pensar, en, en, al prohibirnos en, en pensar en cómo en introspección, nos aburrimos también eso, porque no nos dejamos ser. Simplemente estamos esperando lo que sigue, como es la ajá. reacción.
2: Y, y, y fíjate que a lo mejor este aspecto que dices, irónicamente, mientras más cosas tenemos para, para estimularnos o para saturarnos, más aburrido, puede estar también ligado a la parte que nos volvimos menos activos y más pasivos en cuanto a estas cuestiones de entretenimiento. O sea,
0: sí.
2: está esta frase famosa en los, en los niños que dicen, mientras menos haga el juguete más hace el niño. Uh -huh. Uh -huh. Y como adultos tenemos juguetes que cada vez hacen más por nosotros. Es decir, estamos aburridos porque aunque estemos haciendo una actividad, nos, no hay un engagement real mental nuestro, motivacional, emocional, con lo que estamos haciendo, si no estamos más como receptores. Entonces, a lo mejor puede estar ligado con lo que dices, que a pesar de tener más estímulos, más cosas que hacer, el aburrimiento se acrecienta, porque a lo mejor antes hacíamos
0: menos, pero te involucrabas más. Uh -huh. es, sí. Es, creo que a lo mejor eso es... Sí, o, o sea que... que, que... O sea, todo este entendimiento, como tú dices, es mucho más reactivo, ¿no? Eh, y, y sin embargo, ¿no? O sea, a pesar de que está como este tema de, de que pues estamos... Digo, para empezar, incluso podríamos decir que tal vez el aburrimiento eh, el día de hoy, ¿no? Eh, también como que lo absorbe también un, un poco el cansancio, ¿no? O sea, haces tantas cosas...
1: Siempre estás cansado.
0: Que siempre estás cansado. Y, y también al estar cansado, pues... Tomas como esta onda pasiva y pues se vuelve como este eh, ciclo, ¿no? Eh, sí. Un poquito que se retroalimenta, en el que pues, como estás cansado, pues entonces haces puras cosas pasivas, pero sigues aburrido, ¿no? Entonces realmente nunca puedes escapar del aburrimiento. Y, y fíjate, hace, también hace más o menos como 10 años, yo había leído por ahí un, un, un ensayo, ¿no? Que se llama La filosofía del tedio. Que digo, el tedio tal vez lo, lo, lo no, no es igual, ¿no? Que, que el aburrimiento. Son primos. Pero son primos, ¿no? Eh, y el, el tedio tal vez es como que la parte más fea, ¿no? Es, es como un aburrimiento más profundo. Y obviamente este cuate eh, que se llama Lars, eh, es Vincent, creo que es sueco, eh, habla de, de, del tedio, lo liga obviamente con temas de tiempo, temas del aburrimiento, cómo ha existido durante toda la vida, pero trata de, de, de hacer la radiografía muy moderna, ¿no? Y él, eh, desde su punto de vista como que está muy ligado el tema del tedio, que al final es el tema del aburrimiento, al tema del sentido, ¿no? sí. Entonces, como que independientemente de qué tan activo o no activo estés, ¿no? el tedio se presenta como cuando no encuentras o, o no, 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 no puedes apropiarte de un sentido, ¿no? O sea, no hay, no hay un sentido que, que te permita, pues, como que activarte y, y desaburrirte, ¿no? Sí. Y ligándolo un poquito con la película, pues yo creo que el, un, un factor que podría ser, ¿no? Es como que, que se genera, es como el miedo, ¿no? A enfrentarnos con el tiempo y en ese tiempo darnos cuenta que pues no, te, no encontramos ese sentido.
1: Perdimos el tiempo. Correcto. ¿no? Eh, volviendo a la película, eh, me llamó la atención, por ejemplo, cuando entrevistan a, a este señor eh, Irving Khan que es un, un super trader de Nueva York de Wall Street y le preguntan si te, hubieras, si te hubiera gustado hacerlo, si tuviera la oportunidad de volver a hacer lo que hiciste ¿te arrepentirías? y dijo pues, o no, ¿cómo le preguntan de que le dicen ¿qué, ha, qué has hecho en estos últimos 40 años? y le dijeron, oh, no, pues no, no, no estuve persiguiendo señoritas,
0: o sea me la pasé en la oficina Sí, sí, sí. O sea, como que se escuchaba un poquito entre arrepentido y no, ¿no? O Ajá, sea, como sí, que, exactamente. Pues ya pasó el tiempo, pasó bien rápido, no me di cuenta, ¿no? Y, y estoy aquí y estoy viejito, ¿no? Este, y trabajé demasiado, ¿no? Toda mi ¿no? vida. Sí. -toda, toda mi vida. Que, que, es como pues un un este, como que visualizando, pues, tal vez, dónde acabaría alguien como el, 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 el day Pelón. trader más joven, ¿no?
1: El peloncillo.
0: Y, y sí, o sea, como que la, la, le pregunta ¿no? O sea, como que ¿cómo sentiste el tiempo? O sea, ¿cómo ha sentido el tiempo? ¿Cómo sentiste que pasó el tiempo con, 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 contigo, no? Eh, y al final, pues, otra vez como que no se ha, alcanza a arrepentir del todo, pero como que sabe que pudo haber algo, hecho esos... Algo faltó, ¿no? Sí, o sea, sí. y, y otra vez se presenta como que ese vacío, ¿no? O sea, sí. hay un vacío eh, que nos da miedo como que enfrentarlo porque se nos presenta precisamente en los momentos en los que estamos como que más, más aburridos, ¿no? Eh, en, en, y, y igual les voy a compartir aquí una cita para, para ver ustedes qué eh, cómo la siente, ¿no? Pero en el mismo libro este de... La cita. Ah, ya, ya. En el mismo libro este de, de La filosofía del tedio, ¿no? Eh, el se pues, analiza varias, varias películas, ¿no? De hecho, una de ellas es, y varios libros, y uno de ellos es el de American Psycho. Pero en otra entrevista al a autor eh, también de varias novelas, este eh, J.G. Ballard, eh, que tiene de hecho eh, una de sus novelas eh, más emblemáticas, se llama Crash. Eh, hay una película creo también de, de, sí. de esa novela y, y tiene a esos temas. ¿no? Y en el 95 que entrevistaron a Ballard, ¿no? hablando otra vez de ese tema, no, él eh, dice, y voy a citar, no, dice la gente no cree en nada, no hay nada en lo que creer hoy existe un vacío. Lo que la gente deseaba con más intensidad, es decir, la sociedad de consumo, se ha hecho realidad. Y tal y como sucede con cualquier sueño que se hace realidad, queda una obsesiva sensación de vacío. De modo que buscan cualquier cosa, creen en cualquier extremismo, cualquier despropósito extremista es mejor que la nada. En fin, opino que hemos emprendido un sendero capaz de conducir a cualquier tipo de locura, Creo que la sinrazón que puede surgir de todo esto no tiene límites, además de ser muy peligroso. Yo podría sintetizar el futuro en una sola palabra, y esa palabra es aburrido. El futuro será muy aburrido. Esta cita se me hizo bien interesante porque básicamente nos dice que como que se cumplió la utopía, ¿no? o sea, que es la sociedad de consumo, se cumplió, y como se cumplió, pues como que la utopía entonces llegó a su límite. Y como ya la cumplimos, que era lo que deseábamos, pues haz de cuenta que llegamos a esa parte y ya nos aburre, ¿no? Nos aburre. Y cuando ya nos aburre, pues dice, dice es, es muy peligroso el aburrimiento, que es lo que pasa con, con, con Brenda Spencer cuando ese día de lunes sale a dispararle a los niños. Dice, la única manera tal vez como de, de superar el aburrimiento es con una transgresión que, pues él dice, puede ser extremista, ¿no? Puede ser violenta, puede ser de quiebre, eh, y, 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 y como que la idea de, de, de salir del aburrimiento nos orilla, ¿no? a, a, a este tema que es muy peligroso, ¿no? Obviamente, leen su diagnóstico como, pues, de la sociedad moderna, otra vez en el 95, hace todavía más tiempo, ¿no? No sé, por ejemplo, cómo, cómo se sienten con esta, esta cita, y si cuadra un poquito, ¿no?, con, con la noción de aburrimiento que, que les deja la, la película, ¿no?
1: Pues yo creo que hoy más que nunca está muy vigente esa, esa cita, inclu inclusive más que en el 95. Eh, yo creo que a, a, en vista de lo que está sucediendo y, y las, las voces que se están dejando escuchar de, de, de que de agresión y de que ya no, yo no quiero escucharte a ti porque me aburres y me da miedo a aburrirme o porque Augusto mandes. Yo creo que hay, hay un, una sensación de soledad en el simplemente el hecho de que todos estamos escuchando lo mismo, pero nadie quiere escucharme a mí lo yo que tengo que decir al respecto. No sé cómo... Es, ese es mi, mi punto de vista de esa cita. Como que, ¿Qué? Es, que, es, lo que es lo que está pasando.
0: Que, que es un poquito lo que decía donde ¿no? De, de como que nos, nos encontramos ahorita más solos que nunca, ¿no? o ah, sea ah. Correcto, Domi. Sí, sí. ¿A, 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 ¿A ti qué te dice la cita? ¿Qué te dice la cita de Juli?
2: Este, sí, de hecho, fíjate, y, y, o sea, lo que mencionas, eh, me recuerda, esta frase la del, la del perro, ¿no? Que le, creo que le dice el, el guasón en la película Batman, que le dice: O sea, soy un perro persiguiendo un carro, no tendría idea de qué hacer si un día lo alcanzo. Uh -huh. Y creo que nos pasó con, con esta utopía que menciona Fede, o sea. La estábamos persiguiendo, 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 y de repente la alcanzamos y, y ahora nos genera este vacío porque pues, no sabemos ni qué hacer, no tenemos un propósito, un sentido, como dices. este Y, y ligándolo, o sea, en la, en la investigación esta de aburrimiento, el, el Centro de, Nacional de Adicciones de Estados Unidos reporta como una de las causas principales o como posibles focos de, de alerta para jóvenes que van a entrar en las adicciones, un es el exceso de estrés pero otra es el exceso de aburrimiento y, y, y va ligado a la frase que dices tú Fe, que que o sea que va genera en cosas de repente a lo mejor negativas o sea hay una transgresión ahí que no necesariamente es para bien no o sea el, y, y, y entendamos esto de que el aburrimiento o sea es, es todo un tema o sea existe el miedo al aburrimiento que es la la tasofobia existen tests psicológicos para medir el aburrimiento, está el, el, el BPS Boredom Promeness Scale porque el aburrimiento puede ser síntoma de ciertas cosas, ¿no? O sea, no nada más sí. de un autoanálisis o de, o de un miedo interno o sea, puede ser físicamente también fisiológicamente puedes tener menos receptores a la dopamina que genera una tendencia más hacia el aburrimiento donde a lo mejor buscas más estímulos y esta búsqueda desenfrenada pues puede llegar en otras cosas este, pero sí, pero para la gran mayoría eh, es, es a lo mejor como dice Julio, o sea, todos todos queremos ser escuchados, pero pero nadie quiere escuchar, o sea, genera esta soledad también queremos atención, pero nadie nadie quiere ponerle atención a alguien más, o sea, es, hay, hay que hacer como o te que puedo poner
1: atención, pero muy poca,
2: sí, limitada, uh -huh. o sea, cortito, ¿no? O sea, uh -huh. si, si me vas a tratar mucho, me vas a quitar tiempo.
1: De hecho eh cuando, fíjate me acordé de esto, digo, hablando de Brenda Spencer y todo, cuando fueron los, los tiroteos de, de Columba en Colorado, en aquellos años, que estaba, digo, fue, dio coincidencia que Marilyn Manson iba a dar un concierto en las mismas fechas después de lo de los tiroteos, pues todo el mundo lo quería correr, ¿no? De que, no, es que es el demonio y por qué y la Y entonces... Michael Moore le va y le pregunta de que, bueno, a ti te satanizan por el hecho de que, por tu imagen, pero tú qué harías con esos chicos o qué les preguntarías si estuvieran enfrente de ti, y yo, ¿o, o qué les dirías, y el, este Marilyn Manson dijo, pues yo no les preguntaría nada, yo me, yo me sentaría a escucharlos a él, a ellos, porque sienten tanto rabia, porque sienten tanta esa sensación de alienación. Y yo creo que eso es lo que falta, el sentir el, el sentimiento de ok, estás enojado, ¿por qué? Déjame escucharte y decir no, tal vez no estás tan mal, pero vamos a hacer que no, no mates gente. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, de, vamos a, a encaminar ese, ese odio a tal vez, oye, tal vez vas a ser un muy buen baterista porque tienes un chorro de, de issues de, de enojo, pues descárgate con la batería, ¿no? Y se me, hizo, me acordé mucho de, esa, de eso que dijo Marilyn Manson, supuestamente el anticristo, que obviamente no, es una persona súper inteligente y un excelente artista, aparte de pintor y cantante y todo, y es mucho la, la forma, ahora como que nos fijamos mucho en el exterior y no nos queremos involucrar con lo que hay adentro, en lo que, está la, lo que, lo que quiere decir la
0: persona. Correcto, sí, 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 o sea, estamos como que muy enfrascados, ¿no?, En nosotros mismos, sí. pero al mismo tiempo como que no queremos eh, o no nos damos la oportunidad de, de, de observarnos, ¿no?, a nosotros, o sea, ni a nosotros mismos nos ponemos atención, ¿no?, no, ¿no? no. o sea, eh, por miedo como que a, a, a toparnos con esta angustia, ¿no?, eh, y, y este tal vez sería ya el, el, mi comentario así como para, para tratar de, de ir cerrando sí. eh, y, y ligar otra vez con, con, con la película, ¿no? <ríe> la película eh, toma, toma citas de, de American Psycho, ¿no? Este libro que es de hecho un libro aburridísimo, también con, con esa como intención, eh, donde pues el personaje principal, ¿no? Que es este Bateman, eh, que es el, el, el psicópata americano, eh, el, el, el gran tema principal ¿no? de, de Bateman es como un, la angustia, ¿no? o sea, sí. la angustia que tiene sobre su vida extremadamente aburrida, que otra vez es como esta, esta, esta utopía que se cumple, ¿no? porque pues, él es un cuate que es un yupino, gana mucho dinero, eh, le va muy bien, y, 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 y de otra manera pues su vida estaba analizada, y está simplemente exteriorizada temas de... Pues que las marcas, ¿no? El este, carro. El carro, eh, dónde, dónde va a cenar. O sea, cosas bastante triviales. Que es como lo que lo que le permite distraerse, ¿no? Y lo que le permite atenuar, ¿no? Eh, un poquito esa, esa angustia este, eh, que, que siente. Pero la banalidad como que no, no, no le alcanza, ¿no? Para, para atenuar esa parte. Y al final pues la gran maldad que tiene, porque es un personaje malvado, ¿no? así está así está como estructurado, pues desencadena ¿no? como en esta ola ¿no? de violencia, otra vez como que para tratar de escapar a, a, a este aburrimiento. Sí, porque
1: si no, no sentía nada.
0: Es correcto, que es como un aburrimiento así existencial. ¿no? Entonces, sí. como por un lado, el aburrimiento tiene como que este gran peligro, ¿no? este miedo, esta angustia que puede potenciar, y del cual dices, pues la única manera de escaparlo es con esta transgresión violenta, pero por otro lado, ¿no? y, y creo que ahí está la, la, la gran dualidad de la película, es también en el aburrimiento si lo, si lo podemos afrontar es el lugar donde pueden pasar las cosas ¿no? y donde podemos ese vacío, tal vez no que lo vamos a llenar yo, yo creo que es, es un vacío que es, es existencialmente perpetuo ¿no? eso lo vamos a hablar en otro podcast pero, pero que lo puedes canalizar ¿no? Sin hacer como esa transgresión violenta. sí eh, Pero pues es como esa dualidad, ¿no? De, 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 del tedio y el aburrimiento. Eh, entonces, para mí esa sería como el, 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 la reflexión. No sé qué reflexión tendríamos que sacar de ese tema, pero no sé, pues ya así como comentarios de cierre, ¿no? O sea, ¿qué recomendarían o, o sí. qué conclusiones podrían sacar de la película en sí? ¿No? Y del tema del aburrimiento. No sé cómo, cómo afrontarlo. Si quieres tú, Juli, y luego ya doy yo mi, mi comentario final.
1: Comentario de cierre. Bueno, este de la película en sí, creo que pues va mucho de la mano de que, qué es lo que quieres hacer con tu vida. O sea, y también, o sea, si estás haciendo lo que te gusta y, no, y, y crees que eso es lo que te conviene, pues bueno, o sea, no pasa nada. Obviamente sin, sin que, como tú tú, sin tener que transgredir a los demás. Obviamente hay que darse, eh, como dice la película, darse espacios en donde puedas pensar sobre qué es lo que quieres y qué es lo que te gustaría hacer. Eh, en el caso, por ejemplo, de la señora esta, el, el, el ratón blanco que fue la espía de la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra, dijo mismo mejores momentos de la vida fue cuando fue espía. Y era un, era un periodo de tiempo súper peligroso para ella, ¿no? Y dice, entonces, pues ella ella, pues, está reflexionando qué fue lo que le gustó hacer. Este, esa es mi reflexión del, del, de la película. O sea, como que sí, haz lo que tú, que, pues tienes que conseguir trabajo y tienes que comer y vivir, pero darte ese espacio para existir como tú, como persona, y, y aburrirte un poquito para poder pensar qué sigue. No nada más estar como, como quien dice, como un tiburón, como digo. Nada Correcto. más avanzándose adelante si no te mueres, ¿no?
0: Movimiento en perpetuo movimiento. Y, y, y bien importante es que dice, o sea, está bien, ¿no? Lo que quieras hacer, pero tener el tiempo, ¿no? Ese hueco, ese espacio para, para poder pensar, ¿no? Y para poder, como que pensarte.
1: Así es. ¿no? Sí. Imaginarte. Uh -huh. eh, y yo, como mi tema del aburrimiento, ¿no? Era la segunda pregunta. Eh a mí me gusta de repente estar aburrido en el sentido de que pensar, caminar y nada más estar así como que pensando en la inmortalidad del cangrejo es, 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 es bueno para mí porque de ahí salen ideas. Ese es mi, para mí me funciona. Por ejemplo, cuando estoy, estoy bañando, a veces me quedo pensando, güey, es que qué flojera bañarse. Pero ya estás ahí y estás bañándote y de repente se te vienen ideas a la cabeza, ¿no? Se, se te prende el foco y dices, ay, me puedo hacer esto para arreglar este problema, cosas así.
0: O sea, la recomendación es abrazar el
1: aburrimiento. Abrazarlo, hacerlo tuyo.
0: Y, y bañarse no, con él. Y
1: ba Bañarse, lavarse ahí el, el, el aquillito.
0: Muy importante también. Así es, ¿no? así para es. todos los que nos escuchan, o sea, es, sí, es, y el sí. bañarse es un buen momento para abrazar, abrazar el aburrimiento. Y darte cariño. <ríe> ¿No? ¿Qué? ¿What? De, por el abrazo, por el oye, abrazo. El abrazo <ríe> Es no, le vamos a poner ahí como que era eh, eh, contenido explícito. al sí, sí a, a es
2: Este, bueno, para finalizar también igual, hablando de la película, eh, me gustó, este, me gusta lo que mencionabas al inicio, Fede, que no, no toma una postura, ¿no? O sea, no te está diciendo esto es lo correcto, esto es lo malo, sino como que te, te presenta nada más las historias. Eh, invita como a la reflexión, porque incluso es una película relajante, o sea, sí. yo terminé como relajado, así como que, órale, tú chido, o sea, como Pobre. que, como haber ido a caminar al parque, como sentarte en una banca, o sea, esta sensación de, o sea, donde dices, hay tomas largas donde no pasan cosas, pero dices tú, ah, ojalá durara más esa toma.
0: Sí, qué, qué bueno que no pasó nada, ¿no?
2: Qué bueno que no pasó nada, ¿no? Entonces, eh, por la parte de la película es, es eso, eh, por la parte del, del, del análisis del aburrimiento, eh, estaba leyendo y se me hizo padre la, la analogía y, y a lo mejor podremos aprovechar, no porque dices, obviamente está esta dualidad del aburrimiento, no la parte negativa que puedes desembocar en cosas y la parte positiva, como dice Juli, donde se te ocurren ideas, tienes creatividad, etc. Emocionalmente te relajas, o sea, sí. tienes como un descanso emocional. Y decía, el, el aburrimiento tiende a, a asociarse como que un síntoma en mi cuerpo, un síntoma mental de que me falta algo, tengo que cambiar algo. Pero dice, tenemos otros síntomas similares, pero los controlamos o somos conscientes de ellos y por eso tenemos una mayor voluntad sobre ellos. Dice, por ejemplo, tú puedes tener sed y la sed quiere decir que pues te falta tomar agua. Pero dices tú, sí, tengo sed, pero estoy corriendo un maratón. O sea, esta sed... Yo la estoy controlando o la estoy sintiendo, pero soy dueña de la sed porque pues, estoy corriendo. O sea, yo decidí tener sed. Yo sabía que iba a tener sed. Voy a tener sed. Voy a tener hambre, sí, pero tengo hambre porque, porque estoy a dieta, porque al rato como, o al rato tomo agua. O sea, esta necesidad la entendemos y la posponemos o la controlamos a voluntad porque tenemos como poder sobre ella. El aburrimiento pareciera que aparece e inmediatamente hay que matarlo. En vez de decir, estoy aburrido, sí. Pero yo decidí estar aburrido. O sea, que ahorita no tengo nada que hacer. No tengo por qué ponerme a hacer algo a la de a huevo. O sea, ¿Eh? entonces entender el aburrimiento como si fuera sed, como si fuera hambre y estar más conscientes de estar aburridos. No querer automáticamente buscar un estímulo inmediatamente como el del celular. Y como tip absurdo, tonto, Tips. cosa cosa que yo hago en los restaurantes o a veces en lugares así públicos nada más. Como, como te para la gente que, que tiene esta sensación de que tengo que sacar el celular a ver qué onda. ¿Te encueras? No, ah. no, no. no es, ¿Eso, es una, eso es una, una
0: transgresiva de... de... Eh, ah, ah,
1: no, digo, pues, pregunto.
2: Eh, no, ah, no. Okay. Este, es, es un juego estúpido que yo juego que se llama Encuentra al Zurdo. Ah. Y, que,
0: que, que, que yo... Uh, uh, yo... se, se escuchó eso bastante fascistoide, ¿eh? pero adelante, adelante sí, sí, sí. Es una tontería que yo me inventé para,
2: para entretenerme en los restaurantes o así O sea, estadísticamente hablando, una de cada 10 personas es zurda, ¿no?
1: Encuentra la antifa
2: Entonces dices tú, de todos los que están aquí, hay 30 personas, o sea, debería de haber dos tres zurdos y te, te hace observar, te hace crear, te hace que con qué está agarrando la mano, con qué está agarrando la pluma, dónde está el reloj, ¿Con, con, con qué agarró el tenedor, no sé. Y es un juego estúpido donde nada más es observación que, que te entretiene más, yo creo, que checar tu feed de Instagram. ¿No? Esto es un pequeño tip para lidiar con... Está bueno, gobierno. ¿eh?
0: Está bueno. Está chido, está ya, muy... que, ya que en los restaurantes así con todo, lo, lo, voy, lo voy a intentar. Bien, no, pues digo... Para cerrar, yo creo que el, el, eh, la lectura, ¿no?, eh, un poquito es, pues el aburrimiento está ahí, se va a presentar, ¿no?, eh, y yo creo que depende mucho de, pues, cómo lo, lo, lo abordes, eh, aceptarlo un poquito, pues es, yo creo que tiene este potencial creador, querer negarlo ante todo, eh, pues yo creo que tiene ese potencial peligroso, ¿no?, de, incluso violento, ¿no?, eh, de, 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 pues, escapar de él a, a toda costa, ¿no?, eh, yo creo que con eso cerraríamos eh, pues les agradezco mucho Julio y Dondi que, que nos acompañan no sé si nos quieren decir para los que escuchan dónde los podemos encontrar este, cómo los podemos poner en contacto eh...
1: muy bien pues mira nuestra, nuestra página es hndpodcast.com ahí estamos constantemente eh, pues subiendo cada martes nuestros episodios y pues también pueden escuchar nuestras temporadas pasadas Acá estamos empezando nuestra cuarta temporada o
2: sea, ¿cuántos, ¿cuántos años
0: llevamos ya en este pedo? Ya como 48. Ala, chingada, no, es un capítulo por
1: <ríe> año. ¿Sí? Este.
0: Entonces ya salió el de este año.
1: El de este año ya, ya salió, salió, ya este se año. acabó, güey. Yeah. <ríe> sí. no, 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 estamos,
2: estamos en Google Podcast, en Spotify. Estamos en Music. Estamos en todas las plataformas principales. Pueden buscarnos así como Juli y Dondi hablan de películas. Juli con h i w ¿no? como, como de hooligan. Así es. Este, y pues agradecerte la invitación, Fede. Gracias, Fede. Este, siempre es un gusto tenerte aquí, siempre, siempre salimos con algo para, para pensar de tarea.
1: Por cierto, los que apenas nos están conociendo, Fede ha estado en nuestro podcast y el episodio donde hablamos con él sobre la película del Joker, el jajas o el risas, este, ha sido uno de los más exitosos que hemos tenido, es el que más rating tiene todavía. Es
0: un la... clásico, un clásico ya la del Bromas.
1: El Bromas, este, <risa> Pues nada, Fede, muchas gracias, y ni listas, sanos, nos estamos viendo por ahí. ¡Sigue un campus! Ahí
0: Excelente. Entonces, abórranse, raza, fin de semana, para aburrirse. Eh, pues gracias a los que nos escuchan, aquí también los que nos escuchan por primera vez, eh, pues estamos también en las principales plataformas de podcast, eh, Ahí por ahí en Spotify, eh, es donde principalmente subimos el contenido, y bueno, pues ya tenemos desde hace un tiempito también la página ahora de YouTube, eh, donde subimos también ahí los capítulos y subimos también eh, pues contenido ahí este, adicional a parte de, del podcast, algunas reflexiones, algunos directos. Eh, entonces ahí también nos pueden seguir en el mismo sano, Facebook, por ahí pueden dejarnos también sus comentarios, reseñas, eh, sugerencias, eh, correos sugestivos, ¿no? lo, lo, que, lo que se requiera. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, por mi parte eh, sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Peace the